0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa. Olha só o surdo e o baixo juntos, hein? Que coisa linda. Paulinho da viola aqui no Feijoada.
0: Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega. É ele quem me carrega como nem fosse levar É ele quem me carrega como nem fosse levar não sou eu quem me navega, quem me navega.
1: Sensacional, coisa linda demais. Grande Paulinho da Viola. A gente está de volta com feijoada completa. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para rádiocâmara.leg.br. Pode também mandar seu WhatsApp pro 61 999789080. Coisa bonita demais. Ah, um timoneiro, Grande Paulinho da Viola.
0: Para nunca mais se acabar essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia
1: falou, com seu jeito de avisar,
0: olha o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Essa
1: é boa, hein? O não mar não foi... tem cabelos que a gente possa agarrar, realmente, né? O mar é o mar, né? Aquela sua, todo foi... o seu mistério, né? Bom, gente, o dia 3 de dezembro é o dia, é, comemora-se o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E Foi instituído pela ONU, né, as Nações Unidas, em 1992. E a busca de de acessibilidade, enfim, as lutas são muitas e uma delas é a segurança no embarque e desembarque dos serviços de trem e metrô. No dia 1 de setembro deste ano de 2022, a assessora parlamentar Magda Paiva, que tem perda total de visão, ela sofreu uma queda nos trilhos do metrô do Metropolitano de São Paulo. É, e quando estava indo para o trabalho, né, ela esteve a, literalmente a centímetros da morte, porque as rodas da composição passaram pertinho dela, mas ela não sofreu ferimentos, né, ela não teve lesão alguma, e é sobre essa história e também sobre essas reivindicações, sobre a luta das pessoas com deficiência por acessibilidade, por cidadania, que a gente conversa agora com a Magda Paiva, que tem muita história para contar para a gente. Magda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, prazer em ter você aqui no programa, tudo bem?
2: Oi, Edson, ouvinte da Rádio Câmara, tudo bem? Tudo bem comigo? Tudo bem com vocês aí? Espero que estejam tendo um dia bem bacana. E obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz.
1: Ah, que bom. Bom, vamos então falar um pouquinho, Magda, você virou manchete em todos os jornais de de grande circulação do país, nas televisões, enfim, rádio, na imprensa como um todo, por conta de um acidente que que você sofreu no metrô de São Paulo mas é, antes da gente entrar no acidente em si eu queria que a gente co- começasse é, pensando no seguinte, né você que é uma pessoa que tem deficiência visual total, ou seja, perda total de visão Sim. é você circula diariamente para ir para o seu trabalho no metrô de São Paulo, como todas as pessoas normalmente fazem né, para poder ir para o seu trabalho de transporte público. E, e aí, no caso de pessoas com deficiência visual, como é que funciona o protocolo de atendimento? Quer dizer, como é que como, como se dá esse processo, né, de auxílio para que as pessoas cegas possam embarcar e desembarcar no metrô?
2: Embarcar e desembarcar com segurança, né, uma pessoa Aham, cega. Exatamente. funciona assim. A pessoa com deficiência visual, ela chega no no metrô, na catraca, geralmente, e a gente procura um funcionário quando ele não nos identifica, né? A gente procura e olha, eu vou embarcar para a estação X. A gente é conduzido por um funcionário, é uma coisa que não é obrigatória, tá? Eu, cega, tenho insegurança e eu tem alguns cegos que fazem isso sem o funcionário. Geralmente um cego que conhece muito bem a plataforma, o um cego que usa um cão guia, eu sou usuária de bengala. Uhum. Eu prefiro usar a ajuda do funcionário, que eu fico bem mais segura. Eu tenho medo de embarcar sozinha. O um funcionário segue comigo. É, antes Se for uma distância curta, se for até quatro estações que eu vou desembarcar, ele, antes de me embarcar, ele liga numa central do metrô, e fala, olha, tem uma pessoa com deficiência visual aqui, ela vai desembarcar na estação Y. Aí, beleza, avisa essa central, entra em contato com a estação Y e fala, olha, vai ter no carro G, número 5. Estou dando um exemplo qualquer aqui, porque os trens têm números, eles são identificados por números. Vai ter uma pessoa com deficiência visual desembarcando nesse trem e tal. Aí, é avisado, né, essa central avisa na estação, algum segurança é deslocado até o local de desembarque e o segurança... O, segurança, não, o funcionário vai lá e auxilia a gente no desembarque até é, o lado de fora da estação, do uhum, metrô. Uhum. É assim que funciona. Para que a gente possa embarcar e desembarcar com segurança, porque um, uma plataforma de metrô pode ser muito perigosa né para uma pessoa que não enxerga.
1: Exatamente. É e... assim que funciona. Pois é, e é tão perigosa que você, é, no dia 1 de setembro de 2022 aconteceu contigo exatamente um, uma, uma falha nesse sistema, ou em alguma, enfim, de, de alguma forma, que uh, você se envolveu numa, numa situação que realmente, uh, enfim, né, a, foi uma cobertura grande da imprensa e você foi parar exatamente na linha da plataforma, ou seja, abaixo da plataforma de metrô. Na, no... Eu
2: caí na via, que a na gente via, chama aqui de via. Eu caí dentro do buraco mesmo do metrô ali, porque quando eu desembarquei, uhum. embora o Como é que funcionário Como é que anterior... História? Então, eu, eu fiz algumas baldeações, porque até o meu trabalho são três baldeações. Na primeira baldeação deu tudo certo, tinha realmente um funcionário me esperando. Esse funcionário me levou até o metrô que eu ia embarcar para fazer a segunda baldeação. Ele avisou, que eu vi ele avisando. Uhum. É, só eu embarquei, eram duas estações só, então ele avisou antes, eu ainda estava com ele. Aí ele falou, olha, ele chegou, falou, já, já avisei lá, vai ter alguém esperando. Eu, 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 beleza, embarquei tranquila, sossegada, desembarquei, não tinha ninguém me esperando. Isso acontece com uma certa regularidade no metrô de São Paulo. São uhum. os seres humanos, por N motivos, né, o funcionário pode estar ocupado, pode não ter recebido o chamado, pode estar atendendo outra pessoa. Tem poucos funcionários, do metrô tá uhum. com o quadro reduzido, embora eles digam que não, mas está assim. Eu que uso todo dia, eu e mais um monte de cego, a gente sabe que tem pouco funcionário.
3: Uhum.
2: Aí eu cheguei, e aquele dia eu resolvi... Tentar achar achei o piso tátil. Falar, eu vou tentar andar um pouquinho nesse piso, em direção à escada, porque eu já desembarcava todo dia ali, mas sempre com um funcionário. Eu vou tentar andar aqui no piso tátil e ver, no, e ver até onde eu consigo ir. Fui. Em um dado momento, acabou o piso tátil. Geralmente, alguém acaba oferecendo ajuda. Nesse dia, estava bem vazia a plataforma, aparentemente. Porque uh-huh. ninguém veio me ajudar e eu não estava ouvindo barulho de pessoas. Muito pelo contrário. Eu estava ouvindo barulho de outros trens, porque o trem que vinha do outro lado, o próprio trem que eu desembarquei saindo, isso me atrapalhou muito também, porque o cego precisa muito da audição, e aquilo me deixou bem confusa a hora que acabou o piso tátil eu deveria ter parado sim, eu sei, só que assim eu falei, eu vou tentar mais um pouquinho pra ver o que acontece, eu tava com com horário eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse cair na via, e nesse tentar mais um pouquinho, a hora que eu vi eu tava caindo no buraco, na hora eu não percebi que fosse a via a, a linha do trem eu só senti uma vergonha muito grande de estar tá caindo. Eu me senti com assim, tipo uma humilhação gigantesca. Eu falei, não estou acreditando que eu estou caindo. Eu caí de pé. Eu fui escorregando assim, caí de pé. Com a bengala na mão, fiquei, continuei com ela na mão. Sim. A hora que eu caí, as pessoas começaram a gritar para eu abaixar. Acho que elas gritaram umas duas ou três vezes. No primeiro grito eu não entendi nada. Quando, acho que lá pelo segundo, pelo que eu me dei conta, eu percebi que eles estavam gritando para mim, que era para eu abaixar. Aí sim, eu me liguei, eu estou na via, eu não estou acreditando e eu vou morrer, e vou morrer de uma forma ridícula. Foi isso que passou pela minha cabeça naquele momento. Aham. Eu não pensei mais nada, eu, eu tive muito medo, tive certeza de que ia morrer naquela hora, absoluta, tipo, vai, vai, agora é meu fim, acabou para mim, porque eu estou na via, O metrô. Tava, eu tava nessa altura, eu escutei o metrô vindo, e pelo desespero que as pessoas gritavam para eu abaixar, eu sabia que o metrô tava próximo. Sim. Aí eu resolvi, pensei, bom, acabou. Vou morrer e vai ser uma morte horrível, porque vai doer muito. Mas eu vou tentar, eu deitei, deitei, resolvi me deitar, eu deitei na via e o metrô realmente veio e passou. Só que ele não passou todo, passaram três composições em cima de mim. Eu descobri isso depois, perguntando para funcionários que estavam lá. Três composições passaram, o metrô abriu, parou, na plataforma abriu a porta, as pessoas desembarcaram, as pessoas embarcaram. Aí sim, uma pessoa que estava lá na plataforma conseguiu avisar para o condutor, eu sei lá, para alguém, que tinha uma pessoa caída lá embaixo. E aí sim, o metrô parou depois que a porta já estava fechada para sair de novo.
1: Aconteceu isso tudo. Dizer, <risos> e eu lá embaixo. As pessoas pediram para você se abaixar, mas ao invés de abaixar no sentido de, aga- de agachar, né, você se deitou. Isso.
2: Eu resolvi deitar, porque, sabe, eu leio muito livro, eu vejo filme, e sempre quando tá tendo tiroteio, isso passou pela minha cabeça. As pessoas se deitam no chão, né, Para Foi isso que eu passou na hora. Eu falei, ah, eu acho que deitar, de repente, poderia ter sido pior pra mim, né, mas eu pensei, ah, na... tudo tava dando errado. Uhum. Então, eu falei, ah, bom, o máximo que pode acontecer aqui, de bom, é eu me salvar, né, eu acho bem pro... pouco provável, mas eu vou deitar. Na hora que eu deitei, eu poderia ter deitado num lugar que dá choque, eu poderia ter deitado num lugar que o metrô, a roda do metrô passou a centímetros de mim, o pessoal falou, do
1: ladinho. Do ladinho. Do ladinho. Colado. E, e, e você, e você. E, você é, e assim, ainda tem toda essa questão. Cabelo, por exemplo, você deita na via, provavelmente o cabelo espalha um pouco, né?
3: Espalha um você pouco, imagina... mas. Aí é, eu fico imaginando, é... assim,
1: a, 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 você falando da possibilidade do choque, a, a via é eletrificada, né? É eletrificada.
2: A minha sorte é que, como aquele, aquela estação, o metrô só abre uma porta, só o lado esquerdo, uhum. o lado que é eletrificado é do lado, é do outro lado. Então eu caí do lado oposto ao lado que dá choque. Meu Deus. Então eu tive mais essa sorte, eu tive a sorte de cair e não quebrar nada na queda, que é uma queda relativamente grande também, é uma queda... Cair de pé, não sei nem como.
3: Uhum.
2: E consegui escutar as pessoas. Na hora que eu caí, eu pus a mão assim, tipo, tipo, tipo um degrau, e eu fui tentar subir Subi. uhum. também. Isso. Uhum. Só que aí as pessoas começaram a gritar, e eu percebi, e eu não insisti, porque eu poderia ter entrado em pânico na hora, e tentado subir a qualquer custo. Porque isso poderia ter acontecido, mas uhum. Deus foi tão maravilhoso na minha vida, que ele me guiou e, fa- e falou: "Faz tudo certo, que vai dar certo. Deita". E eu deitei. Deitei de costas, eu estava com a mochila nas costas, e fiquei esperando. Você deitou por
1: cima da mochila.
2: Deitei. Por cima da mochila com a bengala, na... continuei com a bengala na mão cego no lago a bengala
1: <risos> agora, do meu ladinho, gente, a, assim, a gente riu hoje mas eu vou te contar uma coisa, meu Deus do céu só de pensar nisso agora, é, 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 assim, é, então é, se você tivesse tentado subir provavelmente você não teria escapado, não teria dado tempo, É, porque, porque era
2: alto eu não p- teria conseguido você não teria, teria conseguido, batido, talvez não. ia desequilibrar
1: o metrô ia passar antes de você conseguir t- terminar sim, de tentar subir, né?
2: sim, muito provavelmente, estava muito em cima não uhum. dava, e era alto pra mim muito difícil pra conseguir subir, o, mesmo era um degrau alto Sim. Então gente, não ia sim. dar. Realmente. A única possibilidade mesmo era eu, ou talvez a baixada tivesse dado certo, mas deitei também deu certo. Mas assim, a chance de ter dado tudo certo era muito mínima, assim, sabe? Eu tive realmente. um Não era meu dia.
1: Fantástico isso. É impressionante. É
2: a pior sensação da vida. Não existe, não tem como descrever. Assim, a gente ri, mas não teve nada de engraçado. Não, certeza, foi péssimo. Não. O resgate foi um resgate muito difícil, porque Quando... eu tava num local difícil de tirar.
1: Conta pra gente um pouco sobre o resgate, como é que foi?
2: Então, eu caí e eles, eu fiquei bem debaixo do trem mesmo, quando o o trem parou, né, tipo, fiquei na metade ali do trem, lá embaixo. O o fundo do trem, que seria onde o pessoal pisa, não encostou em mim. Segundo uma funcionária, dava uns 80 centímetros, eu não conseguiria ficar de pé, mas também se eu levantasse a mão não ia pegar. O que passou realmente pertinho de mim foi a roda do trem, mas que eu também não toquei nela. Quando o trem parou, as pessoas começaram a gritar pra eu não me mexer, que eu poderia levar um choque. Quando o trem parou eu já entendi que eu estava bem, que eu não tinha me machucado, que estava tudo certo comigo eu era, Você estava um
1: viva eu acima de tudo
2: tava, né? Isso, eu estava <risos> viva e aparentemente com todos os membros funcionando Estava sentindo com o meu corpo todo, estava tudo normal Só que eu entrei em choque mesmo assim, eu comecei a chorar loucamente Eu não conseguia parar de chorar, mas eu conseguia me comunicar com as pessoas Eles começaram. Primeira coisa, eles pediram, olha pra mim, uma das funcionárias Foi a hora que eu consegui falar, eu sou cega Aí pra eles imagino que tenha sido um choque maior, eles não tinham se dado conta que era uma pessoa cega.
3: Uhum.
2: Aí perguntaram o meu nome, eu consegui responder. Perguntaram se eu estava bem, eu falei que estava bem. Eles queriam que o trem andasse, terminasse de passar, para ficar mais fácil de me tirar de lá. Depois que já tinham desligado toda a parte elétrica, que eu sabia que tinham desligado, que tinha parado de fazer barulho, ficou um silêncio assim na via, porque antes estava o barulho, acho que não alguma máquina ligada, alguma coisa assim, no próprio trem. já tinha desligado tudo e aí eles não estavam conseguindo me tirar e eles estavam com medo de eu ter quebrado alguma coisa então eles não queriam me deslocar eles sugeriram, olha se o trem terminar de passar vai ficar muito mais fácil tirar você daí, mas eu me neguei eu falei não, eu não tenho nenhuma condição vocês não vão fazer isso comigo, eu falava isso vocês não vão fazer isso comigo, eu não permito que ligue esse trem, por favor, não façam isso e foi quando eles me Tiraram, me deslocaram um pouquinho. Lá, tinha uma galera, uma galera comigo essa hora lá embaixo. O pessoal Aham. da segurança, do metrô. E eu acabei saindo de pé. Saí andando. Eu me desloquei um pouquinho. E eles me tiraram entre os trens, entre a, os, as composições, tem um espaço. Sim. Até algumas pessoas com deficiência já, visual já caíram ali. Inclusive, já até morreram, achando que aquele espaço fosse a, fosse porta, a porta
1: do trem. Do trem.
2: É, isso. isso é. é um espaço até que eu acho que meio grande. Uhum. Conseguiram me tirar por ali. Levou uns 20 minutos esse resgate. Eu saí de lá. Toda suja, toda detonada, toda assim. Mas inteirinhas, só com os hematomas, sem arranhão. Esse dia tava frio, então eu tava com roupa de frio. Acho que isso me ajudou também a não me machucar. Eu tava de tênis, eu tava com uma blusa de nylon grossinha, tava de calça jeans. Nem minha bengala quebrou.
1: É, o que realmente, enfim, é, é, o que impressiona é a, é, a sua, é a sua capacidade, a sua capacidade de raciocínio de conseguir fazer esse tipo de, de julgamento numa situação dessa. A frieza é, é de impressionar, mas quando a gente escuta a história, muitos, acho que muitas pessoas falam assim, olha, se eu estivesse no lugar dela, eu estava tentando me debater para sair até agora e já estava... Eu tinha ido.
2: Muitos me falaram isso e eu vou te dizer que não é raciocínio nessa hora, não tenho. acho que é uma coisa assim, é, é um instinto da gente de sobrevivência sabia?
3: Uhum.
2: Você vai sendo comandado por alguma força que você não, eu não, não, não deu tempo de parar e pensar, é, será que eu obedeço esse povo será que eu tento sair? Eu simplesmente fui fazendo, sabe? Tipo, uhum. vai uhum. como eu te falei, a única coisa que passou pela minha cabeça naquela hora, que foram segundos entre o cair e as pessoas gritarem e eu deitar foi que Sim. eu vou morrer, é certeza agora e vai ser de um jeito ridículo É isso que eu pensei, uma humilhação tremenda sabe, Uma vergonha danada
1: Agora Magda, você falou sobre Essa questão do espaço entre entre os vagões E que inclusive realmente teve Acho que a gente já já teve casos, inclusive de morte né, De pessoas cegas ali No metrô de São Paulo E é uma coisa que acontece não só no metrô de São Paulo como Acho que no mundo inteiro a gente tem esse tipo de problema né? existe, Existe alguma solução que que seja viável para poder impedir. Porque a gente viu que, no seu caso, por exemplo, o sistema de de auxílio do segurança teve uma falha, como você mesma disse na sua primeira resposta, que já houve falhas anteriores. Sendo assim, existem algumas maneiras que podem ser adotadas para poder facilitar né, a segurança das pessoas cegas para o embarque e desembarque, principalmente, mesmo se a pessoa não né, não, não tiver auxílio, ela conseguir pelo menos não ter um acidente?
2: Pelo menos não cair na via, né? Não cair
1: exato no ou não entrar no meio dos, dos vagões achando que é a porta.
2: Isso, exatamente. Uma criança, não é só uma pessoa cega, mas tanta gente que poderia ser evitado um acidente ali. Crianças já morreram ali porque se soltaram da, mãe dos, da mão dos pais.
3: Uhum.
2: Aquela tem, tem tem duas linhas aqui em São Paulo, a linha amarela e a linha lilás. As linhas aqui são por cor, nome de cores, né? Uhum. É, elas têm uma porta de segurança, que, que chama porta de segurança. Então É tipo um vidro, é um vidro mesmo, que fica fechado ali, ele fica vedando a via. E aí, quando o metrô chega e abre as portas, aí essa porta de vidro é aberta, então o único buraco que tem para você entrar é o próprio metrô. Ou seja, então, a abertura,
1: met... da porta de, de, abertura da porta de vidro coincide com a abertura da porta do metrô, exatamente isso, na mesma direção, é pro...
2: né? Isso, já é programada para isso, todas uhum. as portas do metrô, vai ter uma porta ali daquela de segurança, elas vão abrir, a, O metrô, as pessoas embarcam e desembarcam, Fecha a porta do metrô, fecha a porta da, de, de segurança, aí depois o metrô sai. Ou seja, se tivesse essa porta de segurança ali naquela linha onde eu estava no dia, que foi a linha Trianon-MASP, ela da pertinho do MASP, eu trabalho na Paulista, né? Uhum. Se tivesse essa porta de segurança, o que teria acontecido? Na hora que eu perdi o piso tátil, ao invés de cair no buraco, eu teria batido a bengala no vidro e teria voltado. Ia uhum. saber quando a gente... Uhum. Né? É o que teria acontecido. Então, a minha, assim, a minha luta... Quando aconteceu o acidente, eu quis mesmo aparecer dentro da entrevista para um monte de gente que me procurou. Porque, assim, essas portas já tem promessa de ter sido instaladas já tinha dois anos, Sim. dois anos e meio.
3: Uhum.
2: Quando uma criança se soltou da mão dos pais e caiu e morreu no metrô Santa Cruz, é, o, o, o pessoal do metrô falou que em dois anos todas as portas já seriam instaladas em todas as linhas do metrô. Sim. Bom, aconteceu o acidente comigo. Poucas portas, em algumas, na linha azul, nas linhas que não são privatizadas, algumas, muito poucas, já tem Sim. essa porta funcionando, mas uhum. eu diria que, sei lá, 95%, 90% ainda não tem. Uhum. Então o buraco continua lá para as pessoas, infelizmente, se caírem, caírem para a morte, né? Porque é muito raro não morrer se você cair na via do metrô.
1: É, é verdade. É verdade. É, 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 um, é um negócio é, assim, é, porque é uma, é um, é segurança para todo mundo, né? A gente fala dessa dessa questão Sim. sua, mas é segurança para todo mundo. É partindo do princípio de que aquela essa essa parede de vidro, digamos assim, ela Cobre toda a área da plataforma. Toda. E, e aí toda. tem nos pontos onde tem, onde, a, onde vão abrir-se as portas do metrô, tem as portas de segurança que vão se abrir Isso, junto. Isso, elas né? vão se
2: abrir junto. E assim, não é, não é sobre a pessoa com deficiência, mas uma pessoa que pode estar distraída, ela pode acabar sendo empurrada na hora do rush, as plataformas ficam lotadas, e quanto mais perto o, a fila vai chegando, quanto maior, né? Quanto maior a fila, mais perto as pessoas ficam do vão ali da, uhum. da, 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 da via. É o maior uhum. perigo se alguém te empurra, se você se desequilibra, você é cair. Pois qualquer é. pessoa, qualquer é. pessoa.
1: Enfim. Bom, Magda, essa história, e, e eu acho que é impo- muito importante a gente contar e repetir. Eu sei que, né, é, é, imagino que não seja muito fácil a gente é, se recordar de coisas trágicas que a gente viveu na vida, né? Mas por outro lado, eu acho que eu acho bacana você fazer isso no sentido de levar até as pessoas um pouco dessa conscientização até para que não só no metrô de São Paulo, mas como nas linhas de metrô pelo país afora, né? E a gente sabe que no mundo afora as coisas são até bem piores em alguns casos, uhum. né? Tem lugar que não tem nem auxílio, não tem absolutamente nada. Metrô de Nova York não tem auxílio, metrô de Madrid não tem auxílio, metrô de Lisboa não tem, não tem auxílio. Então a gente sabe que a coisa, a coisa não, é, não é simples. Agora, é, não é porque a gente. É um pouco melhor que os outros em alguns aspectos que a gente não tem que lutar por melhorar mais ainda. E é exatamente por uma segurança que é realmente importantíssima. né metrô é um lugar perigoso, gente. Então é. Não, é impo- a é gente tem que avisar que as é pessoas, esse, é isso, é, né?
2: É, isso. é essencial. É, e a gente tem o direito de ir e vir com segurança e autonomia também, né? Sem correr risco de cair. Eu acho Aham. que é, é um direito nosso de ir e vir com segurança. A pessoa pega no meu caso, né que vai trabalhar. A gente tem horário, nem sempre dá para ficar esperando o funcionário aparecer, se é que ele vai aparecer, porque nem tem funcionário suficiente. Eles são maravilhosos, os funcionários. Mas o quadro, infelizmente, está muito reduzido. Então, eu acho que a gente precisa de autonomia e segurança e saber que nada de mal vai acontecer por conta de uma bobagem, né? Que é um... Você acha que o poder público não pode investir numa porta de segurança de metrô? Pode. Uhum. E se pressionar, só isso, eu
1: acho. Maravilha, Magda. É, tá Magda Paiva conversando aqui com a gente, contando a sua história, contando, portanto, aí, o que aconteceu com ela no metrô de São Paulo, é, e ela contando um pouco dessa história para a gente, como aconteceu né, essa, essa coisa trágica que felizmente acabou bem, e para ela poder contar essa história para a gente e cobrar, evidentemente, né, das autoridades aí, a, a questão da porta de segurança, enfim, a, a adoção de medidas para que todas as pessoas tenham o direito de ir e vir de maneira segura em todos os metrôs do nosso país. Magda, muito obrigado pela participação aqui no programa grande abraço para você e muito obrigado pela entrevista, obrigado por aceitar o nosso convite e contar a sua história pra gente.
2: Imagina, eu é que agradeço, Edson, pelo espaço, poder falar com você, falar com os ouvintes e contar um pouco minha história, fiquei muito feliz pelo convite um grande abraço, obrigada mais uma vez
1: Muito bem, a gente ouviu a participação da Magda Paiva, que história, hein gente que história, olha, eu vou te falar 1% de chance e às vezes um 1% dá certo, né é, essas coisas que a gente não explica Bom gente para a gente encerrar com, com alegria né porque eu acho que é, é preciso celebrar uma, uma vitória uma conquista dessas né então vamos 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 celebrar aqui com o Paulinho da Viola é, é mais uma declaração de amor do Paulinho da Viola ao samba nesse 2 de dezembro o dia do samba vamos lá com ele. <música> Eu canto samba, o Feijoda Completa teve a produção da Lucélia Cristina os trabalhos técnicos do Milton Santos apresentação minha Edson Júnior a gente volta na semana que vem com mais música, mais cultura mais informação pra você no Feijoada Completa e você fica com o Paulinho da Viola homenagem pra ele, dia do samba e um grande abraço pra você
0: Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou. Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
3: Só se foi quando o dia clareou.
0: O samba é alegria, falando coisa da gente. Se você anda tristonho, no samba fica contente. Segura o choro, criança. Vou te fazer um carinho, levando um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho. Eu canto samba,
3: eu canto samba porque sozinho eu me sinto contente. Eu vou ao samba Ele vem me socorrer
0: Há muito tempo eu escuto esse papo Furado descendo cedo que o samba acabou Só se faz quando o dia canhou Há muito tempo eu escuto esse papo Furado de cedo que o samba acabou Só se faz quando o dia canhou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda tristonho No samba fica contente Ser um carinho Eu canto um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho. eu canto samba Eu canto samba
3: porque sozinho Eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele Eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma Fé e intimidade Se fico sozinho Ele vem me socorrer
0: Há muito tempo eu escuto esse papo Furado e desindo que samba acabou Já se foi quando o dia Clareou Há muito tempo escuta esse papo furado descendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia pariu. Há muito tempo escuta esse papo furado descendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia pariu. Há muito tempo escuta esse papo furado descendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia pariu. Você acabou de ouvir. Feijoada completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.